0: Bonjour et bienvenue Vous écoutez Marqueur, votre podcast 100% PME et marketing durable. Pourquoi Parce que le marketing durable, c'est le marqueur de la bonne santé de votre PME. Je m'appelle Diane Canton et je vous propose à chaque épisode de partir avec moi à la découverte du marketing durable. 10 minutes pour avancer, ensemble, sur un sujet essentiel à la performance de votre entreprise, mettant en avant la relation client et étant au cœur des enjeux de RSE parce que gérer des projets marketing avec le cœur nous emmène plus loin dans la formulation d'une offre qui fait sens, aussi bien pour vos clients que pour vos collaborateurs. Si vous ne faites pas partie des 12 000 participants qui ont franchi les portes du Salon Pro Durable édition 2023, la communauté des acteurs de l'économie durable, eh bien je profite de cet épisode pour vous faire un récap rapide de mes impressions et retours sur quelques conférences auxquelles j'ai assisté. 2023 était la 16e édition, placée sous le thème de la culture. La bascule de notre société sera culturelle. Alors, il y a ceux qui y allaient pour la première fois, et d'autres, sûrement comme moi, des fidèles de longue date, en tout cas depuis 2017 pour ma part. Je me souviens de ma première présence lorsque j'étais responsable Marketcom. Le DG m'avait confié une casquette supplémentaire en tant qu'ambassadrice RSE, pour représenter la filiale auprès du groupe dans lequel je travaillais. La RSE n'était donc pas mon sujet principal, mais j'ai eu la conviction à l'époque que c'était une démarche et une façon de penser naturelle pour moi. Je me suis donc formée sur le sujet, à mes heures perdues personnelles, entre le travail et la gestion de deux enfants en bas âge, et j'ai décidé de poser une journée de congé pour participer à cette dixième édition en 2017. Et je ne l'ai vraiment pas regretté. J'ai été impressionné par la qualité des intervenants choisis sur les différentes tables rondes et ateliers. À l'époque, en mars, 90 conférences et 4 participants. Quelques chiffres clés, en sept ans, les 90 conférences sont passées au nombre de 240, toujours réparties sur deux jours. Les participants ont triplé. Le salon à Porte-Maillot s'est étendu cette année sur un étage supplémentaire, avec 6 000 2 d'exposition et 250 partenaires. Initialement en mars ou en avril, le salon se déroule désormais en septembre, cause édition mars 2020, et eh bien confinement et Covid. Alors, petit tour d'horizon avec une sélection de 8 conférences parmi celles que j'ai suivies. Forcément sur les 240, impossible d'assister à toutes. Le choix pour ma part s'est porté sur les grands thèmes de la gouvernance et stratégie, le marketing et la communication bien sûr, mais aussi la formation, les RH, le climat et la technologie numérique éthique. Forcément, retour sur la plénière de lancement, la bascule de notre société sera culturelle ou ne sera pas. Si vous n'avez pas pu y assister, une grande majorité des plénières et ateliers sont mis en ligne sur la chaîne YouTube de ProDurable. Alors allez les écouter cette plénière de lancement, il y avait les conférenciers Cyril Dion, écrivain et réalisateur, les films Demain et Animal, Lucie Schmitt, vice-présidente de la Fabrique écologique, Pierre Charbonnier, chargé de recherche CNRS, Sciences Po, Franck Amalric, sponsor domaine d'excellence Entreprise et Finances Durables, Square Management, Pascal Vitantonio, directeur de la stratégie du développement LD Automotive Lisplan. J'ai vraiment apprécié l'intro de Cyril Dion que je vous propose d'écouter.
1: Donc on m'a proposé d'introduire cette, euh, cette table ronde en se posant la question de, finalement, qu'est-ce que c'est que cette bataille, cette bascule culturelle Et il me semble intéressant de se poser cette question de deux façons différentes. La première, c'est de se demander quel, de quelle bascule parlons-nous de quoi, Vers quoi avons-nous besoin de basculer et à partir de quelle situation Et là encore, malgré, le, malgré la gravité de la situation, malgré les signes tangibles et de plus en plus tangibles du dérèglement climatique, euh, et des signes moins tangibles mais tout aussi criants de l'effondrement de la biodiversité, on voit que ce, ce constat sur le réel n'est pas totalement partagé. Je ne sais pas si vous avez suivi euh, cette évolution, mais entre 2021 et 2022, le nombre de climato-sceptiques a augmenté de plus 5% en France. On serait aujourd'hui à 37% de Français euh, qui sont plus ou moins climatosceptiques. cest C'est-à-dire que dans ces 37%, il y en a 29% qui pensent que le changement climatique existe, mais qu'il n'est pas d'origine humaine, donc pas anthropique, et 8% qui pensent qu'il n'existe pas du tout. Pourtant, euh, ce que les scientifiques nous annoncent depuis des décennies maintenant, est en train d'advenir, la température s'est déjà réchauffée de, entre 1,1 et 1,2 degrés à l'échelle de la planète, 1,7 degrés en France, et on en voit déjà les manifestations tangibles. Si on continue sur cette trajectoire-là, à la fin du siècle, on devrait... donc cette, La trajectoire dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est une trajectoire dans laquelle un certain nombre d'États ont pris des engagements, donc même si tous ces engagements sont tenus, D'ici à la fin du siècle, on serait à un réchauffement d'environ 2,7 degrés. À 2,7 degrés, c'est 2 milliards de personnes sur cette planète qui seront soumises, qui sont soumises à des chaleurs potentiellement mortelles. C'est 3,5 milliards de personnes qui pourraient se retrouver sur des territoires devenus partiellement inhabitables. 2,7 degrés, c'est potentiellement 30% de rendement agricole en moins. C'est la promesse d'un certain nombre de, de déficits de ressources naturelles, et notamment d'eau. C'est l'augmentation d'un certain nombre de conflits entre les États. Donc c'est aller vers un monde qui se déstabilise de façon extraordinairement préoccupante. Parallèlement à cette situation-là, comme vous le savez, euh, on a perdu de l'ordre de 70% des populations de mammifères vertébrés depuis... Euh, les années 70, 30% des oiseaux depuis une quinzaine d'années, 75% des insectes volants depuis 30 ans en Europe. Donc on est dans une situation où les scientifiques craignent que nous parvenions d'ici quelques décennies, peut-être à la fin du siècle, peut-être au siècle prochain, à ce qu'ils appellent la sixième extinction de masse. Une extinction de masse, c'est quand il y a 75% du vivant qui disparaît brutalement sur la planète. Inutile de dire que si 75% du vivant disparaissait, il y a de très fortes chances que nous fassions partie de la charrette, ou au moins que nous nous retrouvions dans une situation où vivre sur cette planète devient beaucoup, beaucoup plus hostile et beaucoup moins agréable. On pourrait considérer que ces deux grandes problématiques, ce qu'on ce qu pourrait appeler le péril écologique, est un problème technique. Et il y a de plus en plus de gens qui se découvrent écologistes qui abordent les choses par cet angle-là, en se disant, bon, ben voilà, le, le climat se réchauffe parce qu'on envoie trop de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, donc, d'une certaine manière, il faut simplement décarboner notre société et tout ira bien, et on pourra continuer à avoir de la croissance, mais de la croissance verte, de la croissance durable, etc. Il y a un danger assez euh, éminent à penser de cette, euh, cette façon-là, qui est que, on pourrait totalement décarboner la société en continuant à détruire les écosystèmes allègrement et en croyant résoudre un problème, en créer un autre tout aussi important. Pour discuter avec des scientifiques un peu partout dans le monde, euh, les biologistes qui étudient de près euh, le, le, la disparition des espèces me disaient euh, « Nous, c'est ça qui nous empêche de dormir. » Alors que la question du changement climatique est incroyablement grave, mais celle-ci est peut-être encore plus préoccupante. Alors, sans faire de hiérarchie des urgences, il est indispensable aujourd'hui d'essayer d'aborder la question dans son ensemble et de ne pas, encore une fois, euh, mettre un pansement à un endroit tout en laissant le problème prospérer à un autre. Ce qui, ce qui nous amène, d'une certaine manière, à, à cette question de la culture. C'est-à-dire que ces deux problèmes, enfin, ces, deux, ces, deux, ces deux situations face à la biodiversité et au climat, raconte pour moi quelque chose qui est, de, qui est éminemment culturel, raconte que nous sommes au bout d'un modèle, un modèle qui a été porté par une culture, une vision du monde, une représentation du monde, qui a considéré que ce qu'on pourrait appeler la nature, et ce qui est intéressant, c'est que souvent on définit la culture comme tout ce qui n'est pas la nature, que la nature, le monde vivant, est un champ de ressources que nous pouvons exploiter autant que nous voulons pour faire marcher la croissance économique pour créer de la richesse que nous allons ensuite pouvoir nous répartir et que cette richesse est d'une certaine manière l'indicateur le, le, ultime de la bonne santé de notre société. Il semble que ce modèle et que cette vision du monde soit arrivée à son terme et qu'elle qu se heurte aujourd'hui à des limites géophysiques, biologiques de nos écosystèmes qui ont été définis euh, par un certain nombre de scientifiques et, et notamment une grille de lecture qui est relativement euh, connue et de plus en plus populaire qui a été proposée par le Stockholm Resilience Center et Johan Rockström qui s'appelle les limites planétaires, donc les neuf limites que l'humanité ne devrait pas dépasser si on veut faire en sorte que cette planète reste habitable. Il me semble, et nous allons pouvoir euh, discuter de cette euh, assertion, que le péril écologique et la manifestation du fait que nous sommes en train de dépasser ces limites planétaires, et donc que cette représentation du monde, d'une certaine manière, est intenable, devient intenable. La question serait donc, quelle nouvelle représentation du monde le serait Et donc je, je, je lance une proposition, mais il, il me... Ce qui me semble particulièrement bien définir cette, cette, ce basculement entre la culture actuelle et la culture vers laquelle nous pourrions aller, c'est de passer de cette phrase de Descartes qui dit que l'être humain devrait être comme maître et possesseur de la nature à cette phrase de Baptiste Morisot qui dit nous sommes des vivants parmi les vivants. Considérer que nous sommes des vivants parmi les vivants nous conduirait à réinventer totalement à la fois nos relations les uns avec les autres, mais nos relations avec toutes les autres espèces qui peuplent cette planète, en les considérant comme des habitants de plein droit, et donc en engageant des dialogues avec eux, en engageant même peut-être, comme le dit euh, Morisot, des relations diplomatiques pour partager l'espace, mais aussi nous plongerait dans une euh, relation d'interdépendance, enfin nous ferait prendre conscience de cette relation d'interdépendance, puisqu'elle existe déjà, et donc nous conduirait à nous dire que si nous détruisons les écosystèmes, si nous, nous, nous érodons le vivant comme nous continuons à le faire, c'est d'une certaine manière notre propre existence que nous mettons en péril. C'est grâce au monde vivant que nous pouvons respirer, que nous pouvons boire, que nous pouvons manger. Or, aujourd'hui, dans notre représentation du monde et dans notre récit du monde, nous considérons le vivant comme un champ de ressources, comme je disais, mais aussi comme un certain nombre d'externalités négatives qu'il faut... Euh, Géré dans un tableau Excel qui, ultimement, euh, vise à augmenter la rentabilité, la profitabilité de nos activités économiques. Ça, cette, cette bascule de l'un à l'autre, c'est d'une certaine façon une transformation du, du récit collectif que nous avons sur le monde. Et c'est une question qui m'intéresse particulièrement, cette, cette notion des récits. Ce qui me semble que ce sont autour de grands récits que l'humanité s'organise et que nos structures politiques, économiques, sociales se développent. Euh, la romancière Nancy Houston dit « Raconter des histoires pour les êtres humains, c'est notre façon d'être au monde. » D'une certaine manière, on regarde tous le réel à travers une petite fenêtre. C'est un peu le, le mythe de la caverne de Platon. C'est-à-dire qu'on on absorbe et on... on perçoit des, des éléments disparates et, et partiels du réel, et nous passons notre existence à essayer de les agréger en leur donnant du sens, en, en, en y intégrant des trajectoires de sens. Et ça, c'est le propre d'un récit, c'est le propre d'une fiction. La question, c'est quelle capacité nous avons aujourd'hui à faire naître ces récits, à la fois de façon intellectuelle, à la fois dans des œuvres artistiques, mais aussi dans nos pratiques, puisqu'aujourd'hui, d'une certaine manière, des, des personnes qui réinventent des façons de faire de l'agriculture, qui réinventent des façons de, de, de faire fonctionner les entreprises, des personnes qui euh, créent des nouvelles monnaies sur les territoires, des territoires, des personnes qui vont proposer des nouveaux modèles économiques, par exemple créer un revenu universel, des personnes qui vont proposer d'autres modalités démocratiques, comme ce qu'on a essayé par exemple avec la Convention citoyenne pour le climat, avec des assemblées citoyennes tirées au sort, sont des personnes qui font émerger des récits différents et qui tentent de les mettre en pratique sous forme de prototypes. Pour le moment, ces, ces, ces petits récits se heurtent au récit dominant qui est encore relativement puissant et qui a la capacité d'entraîner de, dans une forme d'aiguillage presque l'ensemble de l'humanité, puisque aujourd'hui des, des milliards de personnes aspirent à, se, à, à participer à cette histoire. Et donc, il me paraît passionnant que ce matin, nous nous penchions sur cette question de à la fois l'émergence de ces récits nouveaux, à quoi ils ressemblent, mais aussi quelles sont les modalités qui vont leur permettre de se répandre et potentiellement de devenir dominants. Et parmi ces modalités, la question des rapports de force. Voilà. Je pose ça sur la table de façon un peu décousue parce qu'il était tôt. Et j'espère que ça va nous permettre d'avoir une discussion passionnante avec vous. Merci de m'avoir écouté.
0: J'espère que cette intro vous donne à réfléchir. Les récits collectifs doivent évoluer. Nous avons tous notre rôle à jouer. Je vous invite vraiment à continuer d'écouter cette conférence. Atelier « Comment mobiliser les directions dans la transformation des business models ?» Avec Virginie Larigina, secrétaire générale B4Bank, François Schell, consultant climat BL Evolution, Antoine Doussin, directeur adjoint RSE Climat Biodiversité Groupe La Poste, et Sylvain Boucherand, CEO BL Evolution. Retour sur leurs propos on ne change que de l'intérieur et il faut prendre le temps d'expliquer à tous les collaborateurs les enjeux. Soit on garde la vision d'une prise de risque et on réfléchit de façon négative, soit on pense positif et on y voit les opportunités qui peuvent être prises. Sylvain Boucherand a expliqué quatre approches efficientes pour mobiliser les directions dans la transformation des business models. En un, l'approche par les risques en intégrant toutes les BU et les directions. Que chacun réalise ses différentes éventualités. En deux, fixer des objectifs annuels avec une trajectoire 2050, s'y tenir chaque année avec le suivi des résultats dans une optique d'amélioration continue. En trois, l'alignement des intérêts, s'assurer que les discours soient en adéquation avec les actions opérationnelles. Et enfin, en quatre, la posture du dirigeant, la transition écologique doit prendre une place centrale dans la vision de l'entreprise et les choix de l'ensemble des BU et des directions. Les membres du Codir Comex doivent donc être eux-mêmes convaincus de la valeur ajoutée de la RSE, des nécessaires transformations des business models afin d'envisager l'avenir sereinement. Et cette prise de hauteur, cette prise de conscience d'impliquer la RSE dans chacune des BU de l'entreprise, elle est nécessaire. Quand je repense à certaines entreprises leaders qui ont disparu parce qu'elles n'avaient pas pris en l'époque le virage du digital. Je pense notamment à Kodak, hein, qui était euh, créé en 1888, leader incontesté des produits de photo argentique. Bon, désolé, hein, j'ai toujours du mal à le croire, parce que cette marque a bercé toute mon enfance, mon père étant fan de photos, j'en ai vu passer des pellicules Kodak entre mes mains. Et en plus, certains collaborateurs à l'époque avaient créé l'appareil numérique, mais l'équipe dirigeante avait estimé que cela nuirait à l'entreprise car cela viendrait cannibaliser leur business model. Résultat, l'entreprise a fait faillite en 2012. Alors, même s'ils sont maintenant en train de revenir, c'est un peu compliqué. Je me dis qu'il y, y aura peut-être des leaders de certains marchés qui disparaîtront parce qu'ils n'auront pas pris le virage du durable et de l'entreprise éthique et responsable. Conférence PME découvrez des solutions concrètes pour prévenir les risques climatiques. Avec Lorraine Moiroux, manager de Goodwill Management, Jean-Baptiste Popo, responsable du service d'analyse des risques à la Maif ACE. Les entreprises sont déjà ou seront confrontées de plus en plus aux dérèglements climatiques, y compris en France. Alors que les grandes entreprises anticipent ces risques et s'y préparent. Eh bien, les PME, quant à elles, ne s'estiment pas prêtes à en affronter les effets. Et pourtant, cela risque d'interférer avec leur activité. Problématique avec la chaîne d'approvisionnement, s'il y a perturbation des circuits logistiques ou des matières premières non fournies. Baisse de rentabilité et de productivité si les locaux sont touchés ou si les salariés ne peuvent plus y travailler. Sans oublier les modifications des clients et financeurs qui vont influer sur le business model. Alors quand on parle de risques climatiques, il se distingue de deux façons. Les risques physiques, d'une part, changement de température, inondation, feu de forêt, sécheresse, retrait ou gonflement des sols argileux et la grêle. Et d'autre part, les risques de transition, qui sont liés à la mise en place d'un modèle économique bas carbone, tels que les risques réglementaires, la dévalorisation des actifs, les risques liés à l'adoption de nouvelles technologies et les modifications des comportements. L'étude réalisée par Goodwill Management, la Maïf et Baker-Tilly, précise notamment la vulnérabilité des entreprises en prenant en compte le niveau de risque à l'exposition de l'aléa face à la sensibilité de l'entreprise. Les risques sont évalués en nombre de jours par an, aujourd'hui, mais également d'ici les années à venir. Certes, cette conférence sortait un peu du marketing, du cadre du marketing pur, pour autant, si l'usine dans laquelle nous fabriquons nos produits, qu'ils soient situés en France ou à l'étranger, est confrontée à ces risques climatiques, eh bien c'est tout le cycle de vie du produit qui en sera pénalisé. Il faut donc bien penser vision stratégique globale. Anticiper ces risques permet de s'y préparer et d'adapter des décisions en conséquence. Vous pouvez télécharger les résultats de cette étude sur le site de Goodwill Management, est disponible en lien dans le descriptif de l'épisode. Conférence en quête d'inspiration pour vos sensibilisations RSE avec Marion Ferlin, dirigeante et facilitatrice de chez Acteurs et Compagnie. Une des actions premières d'une entreprise quand elle souhaite se lancer dans la RSE auprès de ses collaborateurs est d'être capable de sensibiliser ses équipes sur ce sujet. Et par quel bout commencer, comment s'assurer d'impliquer l'ensemble de ses collaborateurs Eh bien, pendant 45 minutes, Marion a embarqué environ 200 personnes dans la salle avec deux questions simples. Quelle est votre problématique actuelle autour de la l'ARSE et quelles sont les bonnes pratiques déjà appliquées Nous avons ensuite échangé quelques minutes avec nos voisins, voisines, puis avec toute la salle, quelques bonnes pratiques ont pu être partagées. Alors Trois points à prendre en compte comme levier de motivation. Le premier, le collaborateur doit avoir le sentiment de compétence. Est-il ou sera-t-il capable de le faire Que fait-il déjà et que lui manque-t-il En deux, l'entreprise a-t-elle créé un sentiment d'appartenance autour de ce sujet RSE L'histoire du collectif « avançons ensemble » Et enfin, dernier levier de motivation, le sentiment d'autonomie. Est-ce que le collaborateur a toutes les clés pour avancer sur ce sujet de RSE en toute autonomie Acteurs et compagnie proposent, avec des comédiens, d'animer en variant les techniques et selon l'Assemblée pour réussir cette sensibilisation. Bref, atelier très intéressant. Vous aurez l'occasion d'écouter Marion dans un prochain épisode de Marqueur. Atelier, la RSE, vecteur d'engagement et de sens au service de la marque employeur. Animé par Sarah Lietz, consultante planning stratégique et intelligence collective, CIDES, avec Caroline Renaud, fondatrice et dirigeante Birdeo, et Rangère, Assaillante, directrice RSE Innovation IRP de chez But. La marque employeur est le marketing pour les RH au lieu de parler du client, eh bien je parle de mon collaborateur. Comment l'attirer et le recruter Comment le fidéliser à l'ère du télétravail et de la quête de sens dans son job Alors oui, évidemment, le sens dans le travail quotidien est important et les ESS, les entreprises solidaires et sociales, attirent de plus en plus de candidats. Mais les intervenantes ont quand même insisté sur le fait qu'une entreprise à mission ne suffit pas. Le salaire reste toujours le critère le plus important dans un job. Mais viennent ensuite les critères des conditions de travail, incluant le télétravail, nombre de jours autorisés par semaine, la localisation de l'entreprise, est-ce loin du domicile, combien de temps de trajet, la gestion des carrières avec les formations proposées, la culture de l'entreprise, un client, le bien-être, la diversité que met en place l'entreprise pour faire en sorte que son collaborateur soit heureux La gestion des risques psychosociaux, etc. Bien sûr, l'ensemble de l'entreprise doit être concerné sur ces sujets, pas uniquement le département des RH ou le service RSE, mais les dirigeants, cela va de soi, ainsi que tous les managers. C'est une question évidente de respect et d'attention portée aux collaborateurs tout au long de sa vie au sein de l'entreprise. Animation, pitch Organisé par l'agence Mieux, avec son fondateur Thomas Parouti sur le grand quiz du greenwashing. L'agence s'est amusée, en fond de décor du fameux Burger Quiz d'Alain Chabat, à nous montrer différentes campagnes publicitaires afin de déterminer si elles étaient réelles ou fausses. Il est toujours surprenant de voir que certaines agences de communication laissent encore passer des messages mettant en avant l'attention portée à l'environnement et à la planète, alors qu'ils sont tombés direct dans les travers d'une communication de greenwashing. Alors, je vous en explique deux. L'exemple avec cette campagne d'IKKS, la marinière qui nettoie les océans, d'où la fabrication d'un vêtement permet de nettoyer les océans. Gros bug de langage et de slogan. Ou alors cette campagne de McDo en 2021 qui mettait en avant la fin des jouets en plastique. C'est fantastique Ok, mais c'était juste de l'anticipation à la loi économie circulaire qui est entrée en application au 1er janvier 2022. Donc là, cela fait écho complètement à la conférence que j'avais suivie sur les risques de transition cité précédemment avec l'aspect réglementaire. Ils ont juste anticipé, McDo. Alors, résumé transmis par l'agence Mieux pour mieux identifier des campagnes de greenwashing Utiliser les lettres du mot « preuve ». Il faut être le P de précis. Les mots utilisés sont-ils vagues Les allégations environnementales utilisées sont-elles suffisamment expliquées Le R de réaliste. Les illustrations, les photos utilisées ne viennent-elles pas fausser l'impact réel du produit et du service présenté Le E de exclusif. L'argument avancé n'est-il pas déjà décrit ou inscrit dans le cadre réglementaire Le U de utile. L'argument avancé est-il suffisamment significatif par rapport à l'activité même de l'entreprise et de son impact sur l'environnement Le V de vérifiable. Y a-t-il des preuves chiffrées Des labels reconnus Et enfin, le E de exemplaire. Les comportements véhiculés sont-ils en phase avec les nouveaux récits ou, tombons-nous dans les stéréotypes classiques de la publicité. J'aurai le plaisir d'interviewer prochainement Thomas Barouti, fondateur de l'agence Mieux, où vous pourrez découvrir sa vision des enjeux autour d'une communication plus responsable. Je vous invite également à regarder la conférence animée par l'agence Imagine la communication 2030 afin de découvrir la déclinaison en communication des quatre grands principes de l'ADEME sur l'évolution de notre société, Soit en mode génération frugale, coopération territoriale, technologie verte ou alors pari réparateur. Conférence, la communication, maillon essentiel de la bascule de notre société. Avec Yasmina Oburtin, consultante éditoriale à Impact Imagine 2050, Gilles Bonnel, président de CIDIES, Mélissa Giraco-Saint-Fort, directrice RSE du groupe TF1, Lucie Goguillot, responsable éditoriale et formation à RSE YouMatter, Caroline Darmon, directrice RSE Publicis France, Mylène Marchat, directrice communication RSE Center. Alors oui, la communication peut se mettre au service de la transformation et de la transition. Parler des nouveaux imaginaires ne signifie pas forcément prendre ou perdre quelque chose, on doit parler de nouvelles promesses, des propositions de valeur, en utilisant le triptyque de l'information, de la communication et aussi des programmes. Il ne faut pas oublier les tensions sociales fortes et s'adapter à la capacité qu'ont les différents publics à entendre et à comprendre ces nouveaux discours. Alors La directrice RSE du groupe TF1 expliquait par exemple que les émissions et les séries télévidées vont évoluer, évoluent déjà, au profit de messages serviciels et comportementaux. Les dialogues des personnages et des acteurs vont évoluer, des nouveaux métiers seront présentés, valorisés, on verra peut-être moins de personnes faire du shopping de façon compulsive et d'autres consommer davantage de produits locaux, etc. La directrice RSE de Publicis, quant à elle, a évoqué cinq axes de travail du contrat climat pour que les acteurs publicitaires et les annonceurs puissent puisse s'engager, les produits et services mis en avant dans les communications et qui sont à impact moindre pour l'environnement, valoriser des comportements plus responsables, faire en sorte que les productions des publicités soient faites de façon responsable, former les équipes sur la communication responsable et enfin évidemment d'aborder tous les sujets classiques des médias. Mais le débat est resté ouvert sur l'avenir même des publicités liées à la régulation, pour qu'il y ait une régulation plus juste face à l'ensemble des acteurs de la communication. Et la, la télévision, là-dessus, subit bien sûr plus de contraintes que le, tous les autres canaux digitaux, par exemple. Et il ne faut pas oublier aussi que les régies publicitaires ne peuvent faire de refus de vente sur certains marchés. Donc c'est donc aux annonceurs D'avancer dans leur transformation et leur révolution de produits vers des démarches plus responsables. Conférence Là, tout n'est que luxe, éthique et durabilité, avec Sylvie Gillet, directrice de développement et de la biodiversité, Auré. Hélène Valade, directrice développement environnement du groupe LVMH, Bénédicte Épinay, CEO délégué général du comité Colbert. Leonardo Bonani, fondateur et CEO de SourceMap, et Aude Vergne, directrice RSE de Chloé. L'introduction de Sylvie Gillet parlait du luxe qui peut être perçu comme une débauche indécente de richesse. La directrice développement environnement du groupe LVMH précise que la taille de son groupe, près de 200 000 collaborateurs, leur donne évidemment des droits et des devoirs, leurs activités sont au cœur de l'artisanat et du savoir-faire, mais aussi dans la valorisation des territoires pour inscrire ces métiers dans la durée. Chaque action est pensée réutilisation et c'est l'avantage du groupe aussi complet. Les chutes de cuir permettent de réaliser des objets de décoration servant dans les hôtels. Les déchets de raisin pour le vin sont utilisés dans les cosmétiques. Les produits sont de qualité et durent plus longtemps. Le Champagne Ruinard a réussi à casser les codes de l'emballage en créant une file pellicule sur mesure qui permet de réduire de 60% les matières utilisées. Dans chaque maison sont proposés des services de réparation. Il y en a environ 100 000 pièces réparées chaque année. Les tissus de haute couture non utilisés sont proposés aux jeunes designers. Il y a des exemples par dizaines qu'elle pouvait citer. Même l'agriculture et l'élevage sont repensés pour avoir un impact positif, l'analyse du cycle de vie du produit est faite en permanence. Il y a censé être une connexion dans la chaîne de valeur avec l'ensemble des différents fournisseurs. Les étiquettes des vêtements pourraient par exemple permettre une traçabilité forte des matières utilisées jusqu'au lieu de fabrication et de tissage, ou même du champ dans lequel le tissage a été réalisé et produit. Le produit de luxe est vécu comme un investissement sur le long terme pour près de 90% des consommateurs américains et chinois. Il s'attendent donc à ce que son produit soit durable. Donc le luxe est censé faire du responsable déjà depuis longtemps. La conclusion de Sylvie, climat et biodiversité, même combat pour le luxe, et elle a terminé sur les verres de Baudelaire du poème « L'invitation au voyage »,« Là, tout n'est ordre et beauté, luxe, calme, et volupté. » Alors J'ai fait le tour sur huit conférences auxquelles j'ai participé. Et le Salon Pro Durable, au-delà des intervenants passionnants qu'on écoute et des exposants qu'on découvre, eh c'est aussi l'occasion de croiser, de façon fortuite ou non, mes amis et relations convaincues sur le thème de la RSE, comme Valérie Ouzou, Olivier Tranvan, Pasquine Albertini, Laurent Guérin, Mathilde Meyer, Nathalie Dubiez, et je sais que j'aurais pu en croiser bien d'autres. En conclusion, oui, la bascule RSE sera peut-être culturelle. En tout cas, dans nos nouveaux récits, c'est à chacun, et même au plus petit niveau, comme le mien avec ce podcast, de sensibiliser, de parler de changement de business model. Et pas seulement pour bien faire le tri des déchets dans l'entreprise, mais réellement pour agir au cœur du business, au cœur des produits et des contributions de l'entreprise. C'est bien là où il y a un rôle, il y a un vrai rôle autour du marketing. Et c'est seulement à ce moment-là, en repensant son offre et en challengeant ses process dans l'organisation, qu'on pourra offrir aux générations futures une vie permettant d'apprécier la planète et la biodiversité qui nous entoure. Merci de m'avoir écouté sur ce podcast marqueur. Si vous avez des souhaits, de sujets à aborder, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire ou en message sur LinkedIn. À bientôt pour un prochain épisode.